0: Och vi kan förbli stående medan vi lyssnar till dagens evangelietext. Och vi läser ifrån Matteus kapitel 11 vers 7 till och med 19. När det hade gått började Jesus tala till folket om Johannes. Vad gick ni ut i öknen för att se ett strå som vajar för vinden. Nej. Vad gick ni då ut för att se? En man i fina kläder. Men de som bär fina kläder finns i kungapalatsen. Vad gick ni då ut för att se? En profet. Ja, jag säger er. En som är mer än en profet. Det är det är om honom det står skrivet. Se, jag sänder min budbärare före dig. Han ska bereda vägen för dig. Sannoliken. Ingen av kvinna född har trätt fram som är större än Johannes döparen. Men den minste i himmelriket är större än han. Sedan Johannes döparens dagar tränger himmelriket fram och somliga söker rycka till sig det med våld. Ty, ända till Johannes har allt vad profeterna och lagen sagt varit förutsägelser. Ni må tro det eller inte. Han är Elia som skulle komma. Hör! Du som har öron. Vad ska jag jämföra detta släkte med? Det liknar barn som sitter på torget och ropar åt andra barn. Vi spelade för er, men ni ville inte dansa. Vi sjöng sorgesånger, men ni ville inte klaga. Johannes kom. Och han varken äter eller dricker. Och då säger man, han är besatt. Människosånen kom och han äter och dricker. Och då säger man, se vilken frossare och drinkare. En vän till tullindrivare och syndare. Men vishetens gärningar har gett visheten Rätt. Så lyder det heliga evangeliet
1: Så ber vi om din hjälp att ta vara på ditt ord denna stund Amen Varsågod och sitt Det är mitt i december Ni som var på julkonsern här igår Hörde om hur den här tiden, de här dagarna, de här veckorna präglas för många av oss. Inte för alla, men för många av stress på många sätt. En del känner stress över att man väntar på ett besked från Migrationsverket. Andra känner stress för att vi helt enkelt vill och gör för mycket. Någonting som präglar hela året men som kanske får sitt klimax här. Och är du som jag som har samlat på dig en kropp som är stresskänslig. Det vill säga där du har krävt mer av kroppen än vad den egentligen förmodar att ge. Så känner vi kroppen att det är såna dagar och såna veckor. Och det är väl en paradox som skaver igen och igen, år efter år, att det är så samtidigt som vi sjunger om julefriden. Jag tänkte fortsätta någonting om det sen, men låt mig få börja i ett annat spår. Och Det är att om vi läser och följer kyrkans år, texterna som kyrkåret ger oss, Kanske genom våran eh, kyrkans egen bibelapp som eh, tror jag firar två år här i advent. Eh, så läser ju vi om texter som kanske förvånar en och annan av oss. Det är texter som handlar om den stora dagen. Den stora fruktansvärda ibland brukar uttryckas. Den som vi människan både känner bävan och längtan inför. Och som vi ofta kopplar ihop med Jesu andra tillkommelse. Och Om du läser har läst någonting av dessa texter så kanske du med all rätta ställer dig frågan. Hur kommer det sig att det är så? Borde vi inte liksom ha lämnat det i domsöndan där i november? Och få läsa texter som är lite mer julatmosfär över. Det är en berättigad fråga. Och då skulle jag vilja säga att advent skulle man kunna säga har tre fokus. Men med samma riktning. Och de tre skulle kunna vara det här. I advent firar vi att Jesus har kommit. Eller åtminstone väntar vi på att få fira det. Men det andra är att vi väntar på att han ska komma. Och de här två hänger ihop. I gamla testamentet så är det inte uppdelat i krubban där och att han kommer på himlens skyar där. Utan det är en dag. Den som människan bävar och längtar till. Och så det tredje Han kommer till oss här och nu Och vi förbereder oss för att öppna våra hjärtan för det De här tre hänger ihop Naturligtvis är de väsentliga under hela året Men har sin särskilda tyngd nu Under advent Han har kommit Han kommer och han kommer till oss nu. Och när vi läser Bibeln så märker vi att varje gång Gud är färdig för att besöka, att göra någonting med sitt folk, så låter han en röst först tala. En röst som Bibeln kallar för den profetiska rösten. Profetrösten kännetecknas av något alldeles speciellt. Den går ofta på tvärs mot de alla röster som råder i den kultur och tid människan lever i. Om omgivningen säger, åh vart är vi på väg? Är jorden på väg att gå under? Så säger profetrösten om tröst. Och hopp. Men om omgivningsröster säger allt är väl. Det är konjunktur, Människan står på sin topp och det är ljusa tider framför oss. Så säger profetrösten Se upp nu. Vakna. Därför vart har vi blicken? Vart har ni tilliten? Var på väg. Eller var vakna, han är på väg och kommer. Profetrösten i gamla testamentet bestod naturligtvis av profeterna. Profeterna som talade från Gud till Israels folk igen och igen. Och så länge Gud talade så höll jag på att säga så skrevs det gamla testamentet. Men när profeterna tystnade så avslutas gamla testamentet. Och de sista verserna i sista boken är också gamla testamentets text för den här söndagen. Och den låter så där. jag sände profeten Elia till er. Innan Herrens stora och fruktansvärda dag kommer. Hörde vi igen? Den där stora dagen. Här säger Gud någonting. Ja, profetrösten, min röst kommer på ett sätt tystna nu. Vilket den gjorde i 400 år. Men innan den gjorde det så lovar Gud en sak. Den ska uppstå. Jag ska tala igen. Profeter ska på nytt tala. Men ni kommer få vänta. Och så får den rösten sammanknippas med en speciell profet Elia. Som på något sätt får symbolisera rösten ifrån Gud. Och så går de här 400 åren. Det där kan man läsa om i apokryfiska böckerna. Och så kommer vi fram till Nya Testamentet och, och folket är under romarikets förtryck och allt det där. Och snackisen överallt ständigt, det är när kommer Gud och när får vi höra profetrösten tala igen? Och det var ett ständigt utpekande, är det han eller han? eller kanske hon. Och så kom den där rösten från mannen i kamelhår ute i Judaeöknen. Och folket stroks dit och man ställde sig frågan: Är detta Elia? Är det rösten från Gud som bönar väg för hans ankomst? Och texten vi just läste från Matteusevangeliets elfte kapitel så bekräftar Jesus Ja, er, er, Johannes stöparen är Elia som ni har väntat på. Han är profetrösten, tecknet på att Gud är färdig för att besöka sitt folk. Så är det ju lite ironiskt att han säger det då han själv är Guds besök och det är klart det blir viktigt att ställa sig frågan om detta nu händer efter 400 år vad bestod den rösten av på vilket sätt banade han väg för Guds ankomst ja, en del av er som känner i den bibel Vet nu vad vi ska läsa. Jag läser från Matteus början kapitel 3. Då står det att vid den tiden uppträdde Johannes döparen i Judéens öken och förkunnade. Omvänd er, himmelriket är nära. Det är om honom det heter, en röst ropar i öknen. Bana väg för Herren. Så vad var röstens budskap? Omvänd er. Vänd dig om. Och detta är det typiska tilltalet för en profet rösten som förebådar att Gud är färdig. Vänd dig om. Vänd dig om. Och då skulle man kunna fundera. Och kanske någon tänker. Jag väntar lite Daniel. Står inte du i slutet på gudstjänsterna? Du och Elin och andra i prästskjortor. Och säger så där högtidligt som avslutning. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig. Herren vänder sitt ansikte till dig. Är inte det hela poängen. Att Gud har vänt sitt ansikte till oss. Var kommer poängen att vända sig till honom? Ja, lyssna. Jag plockar upp ett litet barn som ni får nog se där om ni ska se. Det barnet i krubban hemma hos oss. När Jesus kom den första gången så avstår han himmelsk härlighet och kommer till oss som en skrikande babys. På en smutsig bakgård i en avlägsen liten by någonstans i Mellanöstern. Det är väldigt lätt att avvisa en sån gud. När han kommer den andra gången så kommer han att komma. Som vi läste. I makt och i ära. Det är en stor dag. Där det blir synligt samtidigt överallt på hela jorden. Och det är omöjligt att avvisa honom. Det för att alla knän ska böja. Oavsett vad man tycker och tänker om honom. Men vi är inte riktigt där än. Trots att de här ankomsterna hänger ihop så lever vi. I det där lilla, lilla mellanrummet. I alla fall... Ur bivens synvinkel. För oss kan det kännas väldigt långt emellan. Vi lever i det lilla mellanrummet. Och det är fortfarande lätt att avvisa. Och kanske ännu värre. Eller lurigare. Att avvisa honom genom att förminska honom. se att just hålla honom till att vara en liten utsmyckning i våra hem. Eller en vacker musikstycke medan vi handlar. Eller en efterlängtad ledighet i varje vintermörker. Det är lätt att förminska honom. Den Gud som kommer till oss i ett litet barn. Kanske inte att vi vill det. Men krafterna i omgivningen är stark. Och om nu kyrkan har satt i tredje advent budskapet bana väg. Med Johannes Döparen som budbärare. Med budskapet vänd dig om. Så är inte det en tillfällighet. Det har ett syfte att just nu, just den här tiden, just de här dagarna inför hans födelsedag, inför hans ankomst så behöver vi vända oss om. Vad kan det handla om? Du kan säkert komma på många saker Men det här jag skulle vilja knyta an Till min inledning Stressen I min kropp Men också stressen På vår jord Det där som vi den här hösten Har hört om Känt av Mer än någonsin De hänger ihop De hänger ihop. Mänskligheten kröker sin rygg. Och ångesten fyller våra själar under denna börda. Och Bibelns allvarliga budskap in i den situationen. Det är, tror jag, som jag uppfattade att det inte räcker att vända sig om från en skadlig livsstil för våra kroppar eller för vår jord. Eller kanske ännu tydligare, vi förmår inte det. Därför att makterna och krafterna som ligger bakom är starkare och större än vad vi någonsin kan ana. Och just här, den här söndagen, så kommer Bibelns profetiska budskap om att det finns en väg. Inte bara att vända sig från någonting, utan vända sig till någon. Någon som har kommit svag och liten, som är lätt att avvisa någon som har avvätnat makterna som ligger bakom och lurar och någon som kommer till oss i makt och ära bana väg han har kommit vi ska fira det han kommer vi väntar på det han vill komma och vi behöver öppna våra hjärtan, bana väg och vända oss om för att ta emot honom. Jag ska tystna alldeles strax. Så ska vi bara få vara stilla ett par minuter för att liksom bara låta det landa lite grann. Och lite grann bara få lyssna vad, vad, hur landar. Bibels ord i mitt liv idag. Vad är det som berör mig kring behovet av att bana väg och vända mig om i mitt liv? Det kanske är något jättestort. Tänk att för första gången få vända sig om och ta emot honom. Och få gå in i hans föd så då med honom i sitt liv kan någonting vara större. Det kan också vara att vända sig om från att ha förminskat honom. Inte för att jag ville det men sakta men säkert har tiden och omgivningen gjort det så för mig. Och det kan handla om att fundera på frågan vad är det som får mig veckan före hans födelsedag att leva lite mer vänd till honom? Kanske att jag ska vända ryggen åt en alltför hög ambition med min städning eller min almenacka. Kanske att jag ska vända ryggen mot en av alla erbjudningar jag får på Facebook av trevliga saker och inbjudningar och häppnings. Kanske jag ska vända ryggen åt ett av alla shoppingbesök. Vad vet jag. Men syftet är ett. Att bana väg. Att leva lite mer vän mot honom. Amen.